0: vielen Yogastunden in denen ich war werden einfach Assists gemacht ohne dass gefragt wird ob man das haben möchte ich finde man kann da einmal drüber nachdenken weil da ja unter Umständen vielleicht auch schon eine Grenze überschritten wird heiliger bimbam
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Faglucky Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Meine Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Was sie aber eint, ist, dass sie sich trauen, Bestehendes in Frage zu stellen. Heute sprechen wir endlich über ein Thema, um das wir bei Verklacki Go Happy schon relativ lange kreisen, aber nicht wirklich wussten, wie wir es sensibel und gleichzeitig fundiert ansprechen können. Heute geht es um sexualisierte Gewalt in der Yogaszene. Den Anstoß gab unsere Freundin Marlene Halser. Marlene sitzt mir hier gegenüber. Hallo. <lacht> sie ist freie Journalistin, hat lange für die Taz gearbeitet und würde am liebsten nur noch investigative Reportagen für richtig gute Medien machen. Eine solche Geschichte hat sie vor kurzem im SZ-Magazin veröffentlicht, wo sie über Machtmissbrauch und Verschleierung im Zusammenhang mit langjähriger sexualisierter Gewalt innerhalb der Yoga-Organisation Shivananda berichtet. Die Recherchen für die sehr lesenswerte Geschichte, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken, ging über ein halbes Jahr und in diesem halben Jahr hat sich Marlene alles über sexualisierte Gewalt im Zusammenhang mit Yoga zu Gemüte geführt, was die Medienwelt so hergibt. Insofern ist Marlene keine Expertin im klassischen Sinne für das heutige Thema, aber für mich die perfekte Gesprächspartnerin, um über strukturellen Machtmissbrauch in der Yoga-Welt große Skandale und kleine Übergriffe zu sprechen. Ich bin mir sehr bewusst, dass diese Themen für leider viel zu viele Menschen aufgrund persönlicher Erfahrungen schwierig sind. Deshalb hier auch gleich vorweg eine Bitte und eine Triggerwarnung. Entschuldigt, wenn euch Formulierungen unangenehm aufstoßen oder irgendwas unsensibel ankommt. Wir wollen unbedingt die Dinge beim Namen nennen, nichts beschönigen und den Diskurs über sexualisierte Gewalt in der Yoga-Szene eröffnen. Gleichzeitig liegt uns das Wohl von Betroffenen sehr am Herzen. Also wir geben unser Bestes und bitten euch um Feedback, wenn wir etwas hätten noch besser machen können. Am besten per Mail an hallo at heiligerbimbampodcast.de oder direkt an mich auf Instagram at Rebecca Randack. Hier nochmals in aller Deutlichkeit eine Triggerwarnung. Es wird heute um das Thema sexualisierte Gewalt gehen. Wenn das Thema für euch schwierig ist oder ihr eine Retraumatisierung erfahren könntet, dann bitte ich euch, die Folge vielleicht nicht anzuhören oder nur in einem Moment zu hören, in dem ihr das Gefühl habt, ihr möchtet euch mit diesen Themen auseinandersetzen. Ganz konkret sprechen wir heute kurz über Marlenes Recherchen. Wir sprechen darüber, was wichtig ist wenn in einer Organisation ein Fall von sexualisierter Gewalt bekannt wird, wie man damit gut umgehen kann. Wir sprechen darüber, was man als Studiobesitzerin tun kann, um einen Safe Space zu schaffen, was auf Seite der Lehrenden möglich ist und auch, was ich als yoga machen kann, um mich weniger angreifbar zu machen für Übergriffe jedweder Art. diese Folge gibt es keinen offiziellen Sponsor, weil sich das Thema erstens nicht so gut zum Verkaufen eignet und zweitens, weil wir diese Folge relativ spontan aufgenommen haben. Wir finden es aber unglaublich wichtig, auch unbequeme Dinge und gesellschaftsrelevante Themen anzusprechen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, mehr davon zu bearbeiten, könnt ihr das über unseren Partner Steady tun und Mitglied im Inner Space werden. Als Mitglieder im Inner Space zahlt ihr einen monatlichen Beitrag, ungefähr so viel wie ein Hafer, Cappuccino und ein Keks in eurem Lieblingscafé kosten. Für uns macht der Beitrag aber einen großen Unterschied und hilft uns, unsere Arbeit zu finanzieren und auch unsere Autorinnen zu bezahlen. Im Inner Space gibt es exklusive und werbefreie Texte, die monatlich erscheinen, also zum Beispiel das Monatsmantra, den Astrocast, die Terroscopes und die Moon Vibes. Aktuell kann man eine Spezialmitgliedschaft abschließen, die wir uns extra für die Vorweihnachtszeit ausgedacht haben. Die 1 plus 1 Mitgliedschaft. Das bedeutet, dass ihr euch selbst anmeldet im Inner Space und dann könnt ihr eine weitere Mitgliedschaft verschenken. Die 1 plus 1 Mitgliedschaft könnt ihr bis zum 31.12.2020 abschließen. Wir sagen jetzt schon mal Danke, dass schon relativ viele von euch im Inner Space dabei sind und hoffen, dass es im Laufe der nächsten Wochen noch ein paar mehr werden, damit das Jahr 2021 unter dem Zeichen von Themen steht, die uns wirklich am Herzen liegen. Alle Infos gibt es nochmal schwarz auf weiß auf verklackigohappy.de slash steady, also verklackigohappy.de slash steady ist S-T-E-A-D-E den Link findet ihr aber auch nochmal hier in den Show Notes und im Artikel zur Folge auf dem Blog. Und jetzt zu Marlene. Hallo nochmal ganz offiziell. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und mir heute gegenüber sitzt.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Das Allerbeste hat zum Thema... Ah,
1: Vielleicht gar nicht allzu wenig zu tun, aber ich konnte dich umarmen, weil du schon Corona hattest. Das ist mein persönliches <lacht> Highlight des Tages. Ja, war mir auch eine Freude. Umarmungen sind wichtig. Ich fange den heiligen Bimbam ja immer mit einer Frage-Antwort-Runde an, die den HörerInnen ein bisschen was über dich verraten soll. Und äh, du kriegst natürlich auch ein paar Fragen. Ich habe dir die Frage schon mal gestellt, ich weiß es und du hast mich entgeistert angeschaut und gesagt, es gibt eigentlich keine andere Antwort. Trotzdem frage ich nochmal, wenn du nicht Journalistin wärst, was wärst du
0: dann? Ja, gute Frage. Weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, ich habe den richtigen Beruf ergriffen. Ich bin das einfach, Journalistin. Ich bin super neugierig. Ich will immer alles wissen und allen Dingen auf den Grund gehen. Ich bin froh, dass es dafür einen Beruf gibt. Du könntest auch Privatdetektivin ja, sein. Ja, stimmt. Als Kind wollte ich Polizistin werden, aber da bin ich auch froh, dass ich diesen Weg nicht gewählt habe. Hm. Was ist dir heilig? Meine Freunde.
1: Welches Verhalten bringt dich richtig auf die Palme? Ähm, Unehrlichkeit. Was glaubst du fehlt uns Menschen am meisten? Empathie. Und welcher Aspekt darf heute aus deiner Sicht in unserem Gespräch auf keinen Fall fehlen? Derselbe. Mitgefühl. Marlene, du hast viel recherchiert innerhalb der Organisation Shivananda. Kannst du uns ganz kurz erklären, was da passiert ist und
0: was du das letzte halbe Jahr gemacht hast? Sehr gerne. Angefangen hat es damit, dass mir eine Redakteurin kam auf mich zu und sagte: Hier ist übrigens eine Yogalehrerin, eine Berliner Yogalehrerin, die möchte nicht mehr in ihr Studio gehen, weil es dort Fälle von Übergriffen gegeben hat und sie nicht damit einverstanden ist, wie das Studio reagiert. Das war sozusagen die erste Information. In dem Studio Übergriffe oder in der Organisation? Ja, das wusste ich da noch nicht sozusagen. Es hat sich dann herausgestellt, es ging nicht um das Berliner Studio, aber das war sozusagen meine erste Info. Und das habe ich mir angeguckt und habe dann auch über diese Yogalehrerin gesprochen und stellte sich dann relativ schnell raus, dass es nicht um dieses Studio geht, sondern sozusagen eher um die gesamte international organisierte Shivananda-Organisation. Also weil die haben ganz viele Ashrams in allen möglichen Ländern der Welt und auch Zentren in allen möglichen Ländern der Welt. Im Grunde ist es eine klassische MeToo-Geschichte. Es hat einfach eine Frau im Dezember 2019, eine Kanadierin, auf Facebook geschrieben, dass sie, die, sie war die persönliche Assistentin des verehrten Gurus dieser Tradition und dem wirft sie sexualisierte Gewalt vor. Das fing mit diesem Post an. Und auf diesen Post hin haben sich dann andere Frauen gemeldet, die Ähnliches berichten. Und das hat dann mehr oder weniger wie so eine Lawine losgetreten innerhalb dieser Organisation. Und dann war aber auch relativ schnell klar, dass die Organisation selber nicht besonders gut mit diesen Anschuldigungen umgeht. Ich habe mittlerweile mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die äh, Shibananda-Mitglieder waren und da auch aus erster Hand berichten können. Und es wurde sehr schnell klar, dass die Organisation selber versucht, diese Fälle eher so ein bisschen unterm Teppich zu halten. Sie haben eine Untersuchung angekündigt, aber die Untersuchung wurde dann eingestellt, angeblich wegen Geldmangel zu Corona-Zeiten und so. Und ja, es war irgendwie klar, okay, die wollen nicht so richtig, dass da die Dinge so ans Licht kommen. Und daraufhin hat sich dann auf Facebook eine ähm, andere Gruppierung gegründet, Project Satya nennen die sich, Satya, Wahrheit. Und das sind sozusagen nur... SchülerInnen von Shivananda, die eine eigene Untersuchung angestoßen haben und Betroffene hören. Und die haben jetzt mittlerweile drei Berichte rausgebracht. Und es ist nicht nur der oberste Guru, der beschuldigt wird, sondern noch zwei andere Männer in der Hierarchie dieser internationalen Organisation, die auch noch beide am Leben sind. Und es sind sehr viele Zeugenaussagen. Ich glaube, über 30 äh, Frauen haben sich gemeldet wegen sexualisierter Gewalt viele weitere wegen emotionalem, finanziellen und so weiter Missbrauch. Also es ist so eine richtig, so eine Pandora's Box, die da aufgegangen ist. Und mhm. das habe ich mir alles angeguckt und mit ganz vielen Menschen gesprochen, die ja innerhalb der Organisation waren und mir dieses System angeguckt und geguckt, wer da die Verantwortlichen sind. Und ja.
1: Alle Artikel und so weiter, über die wir heute sprechen, die verlinken wir euch in den Shownotes. Das schon mal vorweg, weil ich bin mir ziemlich sicher, es kommen noch einige Literaturtips und so weiter. Was du da ansprichst oder was du da rausgefunden hast innerhalb der Shivananda-Organisation, also einfach ein struktureller Machtmissbrauch und Verschleierung, das ist ja was, was man nicht nur in der Shivananda-Tradition findet, sondern in ganz vielen anderen Yoga-Traditionen auch. Gibt es da sowas wie ein Muster?
0: Mittlerweile ist, glaube ich, die Frage, in welcher Yoga-Tradition gibt es eigentlich keinen Missbrauchsfall? So muss man, glaube ich, da kommt man eher auf den grünen Zweig. Also ich würde sagen, das große Muster ist, und das ist, glaube ich, nicht yoga-spezifisch, ist einfach immer da, wo ein Hierarchiegefälle besteht, also wo jemand in der Hierarchie über einer anderen Person steht, kann man diese Macht missbrauchen. Das ist was, was, glaube ich, generell in der Gesellschaft auftritt, aber natürlich beim Yoga auch eine Rolle spielt, weil du eben dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis hast oder auch dieses Guru-Schüler- oder Schülerinnen-Verhältnis hast. Und das ist halt immer schwierig einfach. Ne? Immer da, wo sozusagen ein Hierarchiegefälle ist, kann Macht potenziell missbraucht werden.
1: Im ganz traditionellen Sinne ist es ja so, dass Yoga in einer Guru-Tradition gelehrt wird. Also auf der einen Seite jemand, der viel Wissen hat, im Idealfall laut der Schriften natürlich schon ein erleuchteter Meister, ein, ja tatsächlich keine erleuchtete Meisterin, sondern meistens der erleuchtete Meister ist. Und auf der anderen Seite jemand, der dieses Wissen empfängt, der sich empfänglich macht für dieses Wissen. Per se ist das ja eigentlich auch, was Schönes, zumindest meine Erfahrung, es ist es ja schön, irgendwie was lernen zu können. Warum ist es trotzdem oft so problematisch und speziell im
0: Yoga-Kontext so schlimm, wenn diese Macht missbraucht wird? Schlimm ist es natürlich generell sozusagen, wenn Macht missbraucht wird. Besonders schlimm ist es vermutlich für die Person, die es erlebt, wenn sie einfach dieser Person vertraut hat und sich da halt auch ganz und gar hingegeben hat sozusagen und irgendwie sich verletzlich gemacht hat, auch mit all ihren Schwächen. Und dann, wenn diese Macht missbraucht wird, das ist natürlich einfach ein totaler Betrug und ein totaler Verrat. Schwierig, glaube ich, wird dieses Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern in erster Linie dann, wenn du sozusagen... Die Position des Gurus oder des, des Lehrers so stark überhöht, dass der unfehlbar wird. Dass sozusagen egal, was der Guru macht, alles es ist es immer richtig und zu deinem Besten. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Konzept, weil Gurus sind auch Menschen und die machen auch was falsch. und ich glaube sozusagen, wenn man den Guru so überhört und sagt irgendwie, alles, was der macht, ist zu meinem Besten, selbst wenn ich es nicht verstehe, dann führt es leicht dazu, dass man quasi die eigene Intuition, die einem ja durchaus sagt, was richtig und was falsch ist, vielleicht überhört. Weil man denkt, okay, das mag sich für mich vielleicht nicht richtig anfühlen, aber der Guru hat es gesagt oder der Guru macht es. Und das ist dann nur mein Ego.
1: Also quasi dieses, ich, ich weiß nicht, ich würde vielleicht fast sagen, das ist ein Verwechseln von... Demut und Hingabe, mit völliger Selbstaufgabe und den gesunden Menschenverstand irgendwie abgeben. Vielleicht ja. auch noch gepaart mit einem Wunsch nach Erlösung oder dass einem jemand äh, die Welt erklärt, das irgendwie abnimmt, was auf jeden Fall halt zum Problem werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, sehr verlockend, quasi irgendwie alle Entscheidungen an jemand anderen abzugeben, gerade in der Situation vielleicht, in der man überfordert ist von der Welt oder nicht weiter weiß oder so. Aber es birgt eben auch die Gefahr, dass man halt die eigene Intuition und das eigene Verständnis für richtig und falsch vielleicht irgendwie an der Garderobe abgibt. Und das ist, glaube ich, schwierig. Es gibt ja verschiedene Yoga Traditionen, in
1: denen es unterschiedlich stark ausgeprägt ist wie so ein Guru-System besteht oder nicht. Man kann aber schon sagen, es gibt so bestimmte psychologische Mechanismen, die wirken in den Traditionen, die tendenziell eher hierarchisch strukturiert sind. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ich habe da ein echt interessantes Buch gelesen und zwar nämlich von Alexandra Stein. Das ist eine britische Autorin. Terror, Love and Brainwashing Attachment in Cults and Totalitarian Systems. Kann ich nur empfehlen. Die hat sich genau damit befasst. Also zum einen muss man sagen, es ist ein schleichender Prozess meistens. Also es ist nicht von heute auf morgen, man kommt da nicht hin und dann ist jemand sofort total demanding und totalitär zu einem, sondern in der, in der Fachliteratur wird es als Grooming bezeichnet, also als Art Anwerbeprozess. Also man kommt da hin und macht Yoga und es fühlt sich gut an und man fängt an zu meditieren und man wird ruhiger und man hat die ganzen körperlichen Vorteile und so weiter und fühlt sich da wohl, man ist in einer Gruppe von Gleichgesinnten, oft ist dann auch ein gesünderer Lebenswandel, man ernährt sich anders und so und es wirkt sich alles erstmal positiv aus. Und das ist ja auch super. Was dann eben aber passieren kann und was natürlich nicht in allen Yoga-Traditionen der Fall ist, bei Shivananda sieht man das ganz gut, ist, dass dann sofort so ein Anspruch an einen gestellt wird. Also wenn man ein quasi ernsthafter Yogi ist, dann muss man bestimmte Dinge machen. Bei Shivananda zum Beispiel ist es, was viele Leute berichtet haben, dass sie Karma-Yoga-Dienst machen müssen. Also dass sie ähm, umsonst arbeiten müssen im Zentrum zum Beispiel, um sich besonders hervorzutun. Im Sinne der Erleuchtung. Genau, um sozusagen das eigene Ego zu überwinden. Denn das Ego steht sozusagen immer im im Weg, in der, in Shivananda-Tradition und Überlegung. Und da muss man dienen quasi, um dieses Ego zu überwinden, so, ne? Das ist ein, so ein Mechanismus, um die Leute da so reinzuziehen und um auch alles dann dem unterzuordnen. Oder was im Shivananda auch viele erzählt haben, ist, dass es eine starke Bestrebung gibt, die Leute zu isolieren. Dass sie sozusagen möglichst viel Zeit im Zentrum verbringen. Keine Kontakte mehr zur Außenwelt haben, Kontakte zu Freunden und Familie abbrechen und dass auch die Außenwelt wie so dämonisiert wird. Hier im Zentrum ist alles in Ordnung und da verhalten wir uns yogisch und draußen in der Welt, da ist alles Chaos und Unordnung und da gehen wir besser lieber nicht hin, so.
1: Das ist ja so gesehen ganz klassisch und der Hatha Yoga Pradipika wird ja schon auch empfohlen, also der Yogi, bevor man mal diesen ganzen Erleuchtungsweg gehen kann, musst du ja von Almosen in einer sauberen Höhle leben können und so weiter und so fort. Also es ist ja ein paar hundert Jahre her und passt halt vor allem einfach nicht mehr in die Welt, wie die meisten, du und ich und auch die Menschen, die uns hier heute zuhören, leben. Nee. Warum ist es so problematisch und warum kommt man da vor allem dann auch so schlecht raus?
0: Also Alexandra Stein bemüht da sozusagen die Bindungstheorie, also ganz psychologische Effekte und sie spricht von Disorganized Attachment, also unorganisierte Bindung. Das also ist ein Phänomen quasi aus der Psychologie. Man kann unterschiedlich gebunden sein, man kann sicher gebunden sein als Kind, man kann unsicher gebunden sein und dann gibt es eben auch noch diese unorganisierte Bindung und die besteht dann, wenn sozusagen sich die positiven und die negativen Erlebnisse so abwechseln und man aber nicht weiß, was kommt. Also wenn man quasi einen Guru hat oder einen Lehrer hat, der eigentlich immer sehr freundlich zu einem ist und dann zwischendrin kriegt er total krasse Wutanfälle und schreit einen an und macht einen total zu sau. Was Zuckerbrot und Peitsche quasi. Genau. Und man weiß aber nicht, welches kommt. Und mhm. das ist ein psychologischer Effekt, der quasi dazu führt, dass man nicht weggeht, sondern dass man sich noch mehr an die Person bindet. Und das ist was, was in solchen Guru-Traditionen oft berichtet wird. Also der gütige Guru und dann plötzlich kriegt er einen totalen Wutanfall aus dem Nichts. Und das ist mhm. was, was die Shivananda-Leute auch ganz viel mehr erzählt haben, mit denen ich gesprochen habe. Und weil halt, du sagst, dass man kann dann nicht
1: mehr weggehen, der Vorwurf kommt ja oft, es ist ja dann so das Victim-Blaming, also die Schuld auf Seite der Betroffenen suchen. Dass man sagt, ja, hätte es ja gehen können.
0: Ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Also das denkt man dann so, ne, weil man halt irgendwie immer denkt, man würde in jedem Moment rational handeln. Aber das tun wir Menschen ja nicht. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die eher gehen als andere, was mit einer Prädisposition zu tun hat im Sinne von, wie ist mein Leben vorher abgelaufen, wie traumatisch waren meine Beziehungen, die ich vorher hatte. Manche Leute sind vielleicht ein bisschen gefestigter in sich selber und haben ein besseres Gefühl sozusagen für das, was eigentlich richtig ist und was nicht richtig ist. Die gehen dann vielleicht leichter, aber ich glaube quasi, ja, diese psychologischen Mechanismen, die packen uns alle. Also
1: Wir wollen alle dazugehören, ja. das ist,
0: glaube ich, was... Also.
1: Niemand ist gerne immer der oder die
0: Störenfried oder ja, so. Ja, ne? genau. Und was dann halt auch oft stattfindet, ist so eine Umdeutung des Umfelds. Also es passiert dir was, was nicht in Ordnung ist und du kannst es aber nicht thematisieren, weil dein Umfeld sozusagen eine andere Bedeutung drauflegt. Also zum Beispiel, du wirst irgendwie angefasst ähm, auf eine sexuelle Art und Weise und alle in deinem Umfeld sagen, nee, nee, das ist nicht sexuell. Da geht es nur um die, was weiß ich, Chakren oder um um Heilung oder so. Und damit quasi, du hast das Gefühl, es fühlt sich nicht richtig an, aber alle außen rum sagen, nee, nee, das verstehst du falsch. Dann wird es schwieriger, A zu thematisieren und B auch für sich Richtig zu deuten.
1: Du denkst dann, der Fehler liegt bei dir, was ja so ein klassischer genau. Mechanismus ist, wenn es irgendwie
0: um sexualisierte
1: Gewalt geht.
0: Genau, man ist eh schambehaftet und man denkt, mhm. die Schuld liegt bei einem selber und dann sozusagen kommt es auch noch vom Außen.
1: Wir haben jetzt ja dieses Problem in eigentlich allen hierarchisch strukturierten Yoga-Traditionen. Mir fallen jetzt gerade, wie ich ein, bei Anusara gab's was, bei Bikram gab's was, Ashtanga-Yoga. Gab es Vorwürfe, Mukti yoga der Tradition, in der auch ich zu Hause bin?
0: Ayenga, Anusara, fällt mir noch ein. Ja, Und viele, von denen ich noch nie was gehört habe, aber die Liste ist lang. <lacht> okay, hast du da Organisationen, genau Kundalini
1: natürlich auch noch, ja. hast du Organisationen gefunden, die gut mit Vorwürfen gegen ja, jemanden, der in der Hierarchie relativ weit oben stand? umgegangen sind, die ja. das gut aufgearbeitet haben.
0: Tatsächlich habe ich, also das habe ich mir nicht in die Tiefe angeguckt, aber soweit ich das beurteilen kann, ist es relativ so, wie man es machen sollte, würde ich sagen. Und zwar ist es tatsächlich Kundalini. Da fing auch alles relativ vor kurzem erst an und 2019 ist ein Buch erschienen von Pamela Dyson. Premka, White Bird in Golden Cage, My Life with Yogi Bhajan heißt es. Und ähm, Ganz kurz, Yogi Bhajan ist quasi
1: der... Oberguru der Kundalini-Tradition nach Yogi Bhajan, wie in den meisten Schulen hierzulande Kundalini-Yoga gelehrt wird.
0: Genau, der hat Kundalini in den Westen gebracht, kann man ja. sagen. so ne? Und hier Pamela Dyson war seine Assistentin über viele, viele Jahre. Also es hat, glaube ich, angefangen, da war sie irgendwie Mitte 20 oder so, oder relativ jung. Und in dem Buch, was so ein Memoir ist, beschreibt sie ihr Verhältnis zu ihm, was unter anderem davon geprägt war, dass sie eben auch ja, sexuelle Kontakte hatten, die sie nicht haben wollte. Und er ihr aber immer gesagt hat, das sei ihr Karma, dass sie das machen müsste. Und es sei auch sein Karma, dass er sie damit heilen müsste und so. Ähm, äh, und oh äh, genau und nachdem dieses Buch erschienen ist, ist 2019 erschienen. Und daraufhin haben sich dann mehrere andere Frauen gemeldet, denen Ähnliches passiert ist und so weiter und so fort. Und also Yogi Bhajan ist tot seit mehreren Jahren. Aber es gibt eben weiterhin diese Organisationen und was die gemacht haben ist, was es glaube ich relativ wichtig ist und zwar haben die eine Organisation beauftragt, die unabhängig von ihnen ist und die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie sich mit solchen Fällen auskennt, um diese Fälle aufzuklären. Dieses Jahr im März haben die dann auch eine Untersuchung rausgebracht zu den Fällen, die dann auch veröffentlicht wurde, was natürlich auch wichtig ist, dass es nicht unter Verschluss gehalten wird und kommen zu dem Schluss, dass man davon ausgehen kann, dass die Vorwürfe wahr sind. Und damit haben sie es nicht belassen, sondern sie wollen jetzt sozusagen so einen Prozess anstoßen im Sinne von Restorative Justice, also Wiedergutmachung, wo man stark die Betroffenen in den Vordergrund stellt und auch die Community mit einbezieht und so weiter und wollen einen externen Consultant Advisor anstellen, zu dem man gehen kann, wenn irgendwas ist und der das Unternehmen berät und ihre internen Policies sich nochmal angucken und schauen, wo die Hierarchie Macht Missbrauch fördert und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, würde ich sagen. Also so könnte eine Yoga-Organisation mit diesen Fällen umgehen. Leider passiert es nicht überall.
1: Ja. Team von Go Happy hat sich hingesetzt und am Ausbau des Online-Angebots getüftelt. Ihr kennt ja vielleicht schon unser Morgenroutine-Projekt I Woke Up Like This, ein 21-Tage-Programm für eine eigene, unkomplizierte Morgenpraxis oder unser E-Book-Projekt Chakra Journey, mit dem man ganz viel über die Chakren lernen kann. Ganz neu ist unser Online-Yoga-Kit. Das ist ein Paket aus Yoga-Videos, hochwertigen Audioaufnahmen und Playlists, mit dem ihr trotz geschlossener Yoga-Studios weiterhin den Kopf klar und den Körper geschmeidig halten könnt. Es gibt kurze und lange Sessions, sanfte und knackige, sodass für jeden Geschmack was dabei ist. Schaut euch am besten selbst auf verglackigohappyde slash Online-Kurs um. Dort sind alle unsere Online-Angebote gelistet und außerdem gibt es noch ganz viele Infos zu den einzelnen Programmen und den Yoga- und Body-Workout-Klassen. Bis gleich im Video. Das ist ja... Dann auch was, wo ich als Lehrerin gegebenenfalls mit umgehen muss. Ja. Ich finde die Frage total wichtig, wie gehe ich als Individuum, also nicht ich als Yoga-Organisation, sondern ich als Individuum, wenn ich jetzt zum Beispiel Ashtanga unterrichte, Jivamukti unterrichte, Anusara unterrichte, <lacht> Ayenga Kundalini unterrichte, kann ich das noch im klassischen Sinne unterrichten? Wenn ja, unter welchen... Umständen kann ich das unterrichten? Ist die ganze Methode diskreditiert, nur weil eine Person sich falsch verhalten hat? Hast du da
0: irgendwie vielleicht Empfehlungen oder eine Antwort? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schwierig und ähm, es kommt schon drauf an, wie die Organisation sich verhält. Also ich finde, so offizielle Antworten, ich komme gleich zu deiner Frage, aber ich finde, so offizielle Antworten sind super wichtig, weil sie einfach eine Anerkennung sozusagen dessen sind, was passiert. Und ich würde, glaube ich, als Yoga-Lehrerin schon darauf pochen, dass die Organisation, die mir übergeordnet ist, sich irgendwie öffentlich dazu verhält. Einfach weil du dadurch quasi die Möglichkeit schaffst, für alle, denen irgendwas passiert ist, quasi auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist ja so ein Tabu und in dem Moment, wo man das halt irgendwie unterm Teppich hält weil man sich nicht damit befassen will, trägt man ja dazu bei, dass das Thema ein Tabu ist. Natürlich und äh, auch erfolgreich. Leider stehen halt auch einfach dann oft wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Also Yoga lebt auch davon, dass es irgendwie so ein sehr positives Image hat. Da passt sowas dann vielleicht oft nicht rein. Ja, aber damit schützt man Täter und drängt Opfer sozusagen in die Sprachlosigkeit. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass man deswegen sofort die Methode über Bord werfen muss. Die Methode hat ja ihre Vorteile, egal von wem sie unterrichtet werden. Also ich würde auf jeden Fall sagen, man muss die Bilder dann von den Leuten abhängen. Also es ist, glaube ich, komisch von Leuten zu verlangen, Yoga zu praktizieren unter dem Bild von einem Täter. So, Das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig und nicht richtig. Aber ja, es ist ganz schwierig, da eine Antwort drauf zu geben auf einer ganz persönlichen Ebene. Also ich glaube, man muss sich vielleicht einfach irgendwie selber positionieren. Und man kann auch sowas mal thematisieren ohne dass die Organisation das macht. Ich weiß nicht genau, wo der richtige Ort dafür ist. Ich würde immer sagen, wahrscheinlich ist der richtige Ort eigentlich die Webseite von einem Yoga-Studio. Also, Klar, weil vor einer Klasse, ja. ich gehe
1: nicht, wenn ich eine Yoga-Klasse unterrichte, rein und sag erstmal übrigens übrigens <lacht> Disclaimer. <lacht> Disclaimer. Es gab irgendwann in der Tradition einen Fall von äh, sexualisierter Gewalt. Und das und das halte ich
0: davon, By the way, ja. Samstagvormittag um Aber elf. So. ich kann sozusagen irgendwie als Betreiber in eines Yoga-Studios auf meiner mhm. Webseite schreiben, ich unterrichte Yoga im Stile von, was weiß ich, Patabi Choice zum Beispiel, Ashtanga oder keine Ahnung. Mir ist klar, da gibt es die und die Anschuldigungen, das anzuerkennen und irgendwie auch das Mitgefühl, diesen Personen auszusprechen und denen auch die Berechtigung, die Daseinsberechtigung sozusagen zuzugestehen. Und sich davon zu distanzieren. und Aber deswegen muss man trotzdem, finde ich, nicht die Methode sein lassen. Aber ich finde es wichtig, dass man das in der Öffentlichkeit macht. Also dass es das heißt, das irgendwie da ist. Das heißt, es muss eine
1: Anerkennung dessen geben, was passiert. Ja. Dass es möglich ist, dass die Tradition weiterleben kann oder vielleicht sogar die Person das irgendwie weiter Teil da sein kann. Das ist Teil Heilungsprozesses
0: für mich, finde ich. Also dass man quasi out in the open darüber redet. Und ähm, das, ja genau, und einfach sagt, das war so und das ist scheiße. Und wir stehen zu den Opfern oder zu den Betroffenen. Da beginnt Heilung, glaube ich, weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig für die Betroffenen auch, dass sie aus ihrer Scham und aus diesem Tabu rauskommen, aus diesem Schweigen. Ich möchte ein Beispiel nennen,
1: wo ich finde, wie eine yogalehrerin sehr, sehr gut mit dem Fehlverhalten ihres Gurus, da ging es jetzt auch um Yogi Bhajan und die Kundalini Tradition umgegangen ist. Und zwar ist das Panchmishan eine Kundalini Lehrerin, die vor allem in Berlin unterrichtet und viele Jahre lang direkt mit Yogi Bhajan gelernt hat. Und sie hat ein Statement auf ihrer Seite veröffentlicht, in dem sie sagt, dass sie hart lernen musste, dass ihr gefeierter Guru, von dem sie persönlich so viel gelernt hat und durch dessen Teachings sie so großes Wachstum erfahren hat, einfach auch halt ein Mensch aus Fleisch und Blut war und anderen wirklich Schmerz zugefügt hat. Dass da ein Paradox entstanden ist, was da ist und dass es sozusagen zwei Welten gibt, die hier koexistieren. Und indem sie dieses Statement so ganz klar raushaut, erkennt sie auf der einen Seite das Leid der Betroffenen an und sagt auch, dass das nicht in Ordnung ist. Und auf der anderen Seite sagt sie, klar, dennoch werde ich weiterhin Kundalini-Yoga unterrichten, weil eben auch so viel anderes, so viel Heilsames drin steckt. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Art und Weise, wie man als lehrende auch individuell gut damit umgehen kann. Ja,
0: auch den Zwiespalt halt einfach anzuerkennen und halt auch einfach zu sagen, ich weiß gerade selber nicht, wie ich damit umgehen soll, weil auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so ist ja, also ich meine, man muss ja als Lehrer nicht unfehlbar sein.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das ist ja auch vielleicht
1: gar nicht notwendig, jetzt hier eine klare Antwort zu finden, so und so müssen wir es machen, so und so müssen wir mit diesen Themen umgehen. Ich glaube, der wichtigste Anfang ist, dass wir ein Gespräch darüber haben, ja. weil diese eindeutigen Antworten gibt es vielleicht gar nicht so. Ich nenne das ja ganz gerne die Michael-Jackson-Frage, ja. weil Michael Jackson hat geniale Musik gemacht. Das ist so. Aber so wie es aussieht, gab es da auch einfach Fälle von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern, hm. was ja absolut keine Grauzone ist, sondern einfach nur völlig ohne Frage überhaupt gar nicht geht. Ja. Und äh, wir haben vorhin ja kurz drüber gesprochen. Du meintest, ja, du würdest halt Michael Jackson nicht mehr
0: öffentlich spielen, aber privat vielleicht doch hören. Also auf meiner Fitnessstudio-Playlist sind auf jeden Fall Michael Jackson Lieder, weil ich die einfach liebe, seit ich irgendwie ein Teenager bin. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich ein DJ-Set auflege, was ich nicht mache, aber würde ich nicht Michael Jackson einbauen zum Beispiel. Ja, es ist krass. Ich liebe Billie Jeans zu Sonnengrüßen, aber
1: ich habe auch ist jetzt irgendwie schon seit einiger Zeit nicht mehr in meine Playlists reingepackt. Oder ich mein Gott, der Earth-Song im Schulterstand. Das ist einfach <lacht> der absolute Knaller. Aber ja. es ist natürlich noch mal dann in dem Moment, in dem ich mich dann für was entscheide oder gegen was entscheide, positioniere ich mich ja automatisch. ja Und gleichzeitig glaube ich, darf es nicht um eine, jetzt eine, eine Übermoralisierung von allem sein, was ich darf und was ich nicht darf, sondern eben vielleicht auch ein Bewusstsein darüber, dass mein Handeln da dann einfach auch einen Effekt hat, möglicherweise.
0: Mhm. Ja, total. Heiliger
1: Es geht ja jetzt gar nicht immer um die großen Skandale in großen Guru-Traditionen, sondern ganz im Kleinen. Wenn wir das jetzt mal runterbrechen, wie erlebst du das denn so in den, in den Yoga-Studios, in denen du ja auch als Schülerin vor allem unterwegs bist?
0: Ja, ich mache auch Yoga schon sehr lange. Interessanterweise gehe ich, glaube ich, eigentlich fast nie in Klassen, in denen Männer unterrichten. Ist mir neulich mal aufgefallen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. gibt auch nicht so viele männliche yoga -Lehrer. Ja und ich weiß auch nicht ich glaube irgendwie ich mich ich fand es immer schon so ein bisschen schwierig so dieses Männer Yoga Lehrer das fand ich immer irgendwie ein komisches Konzept wie, wie Mann Frauenarzt oder was ja irgendwie ich. Ich komisch ja ich weiß auch nicht es gibt natürlich dann männliche Yoga Lehrer und die haben dann immer sehr viele so so Fans und da wollte ich glaube ich einfach irgendwie nie dazugehören und fand es immer irgendwie komisch und ich ging glaube ich einfach lieber gerne zu Frauen so ich keine Ahnung ich habe mal so ein bisschen
1: nachgedacht. Ich kenne ja auch einfach sehr viele und viele, ich sage jetzt mal, männliche, heterosexuelle Yogalehrer, die ich kenne, sind irgendwann im Verlauf ihres Yoga-Lehrer-Daseins dann auf jeden Fall auch mit Schülerinnen zusammen. Auf Yoga-Retreats habe ich es durchaus schon miterlebt, dass der Lehrer dann halt irgendwie was mit einer, die dabei ist, einfach hat. Wann ist es ein Problem, wann ist es kein Problem aus deiner Sicht?
0: Also, ich würde sagen, da gibt es eigentlich ganz klare Richtlinien, glaube ich, an die man sich halten kann. Also, Richtlinien ist ein komisches Wort, aber eigentlich ist es ganz einfach, finde ich. Und zwar, also, natürlich darf sich ein Yogalehrer, eine Yogalehrerin verlieben, so, ja. Wir sind alle Menschen und auch Schülerinnen dürfen sich verlieben. Und ich meine, das Yogalehrer ist ja auch ein Beruf und die allermeisten Leute kennen sich irgendwie, lernen sich bei der Arbeit kennen, so. Das ist einfach so. Aber ich finde, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen, ich bin Yogalehrer und ich lerne im Yogastudio jemanden kennen und verabredet ich rede mich dann mit dieser Person außerhalb des Yoga-Studios und habe da eine Begegnung auf Augenhöhe und unternehme Dinge, die irgendwie nichts mit dem Yoga zu tun haben. Das ist sozusagen, würde ich sagen, ist total in Ordnung und plus auch eben, ich habe kein hierarchisches Verhältnis zu dieser Person, also das ist nicht mein Apprentice oder mein Apprenti. Oder weiß ich nicht, jemand, der für mich arbeitet oder so. Im Grunde, die Beziehung hat nichts mit Yoga zu tun, außer dass eine der beiden Personen halt Yogalehrer ist. Das ist irgendwie die okaye Variante, würde ich sagen. Und die nicht okaye Variante ist, aber die Beziehung beginnt sozusagen aus diesem Guru- oder Lehrer-Schüler-Verhältnis. Also sprich, der Lehrer sagt irgendwie, ah, du hast da äh, irgendwie eine Blockade oder irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe einen schwarzen Fleck auf deiner Seele oder so und ich werde das jetzt heilen. Ähm, besonders heilsam ist mein Penis übrigens so. Also äh, dann wird es halt echt ein bisschen komisch oder so. Ah, komm, wir gehen jetzt zu mir nach Hause und äh, üben jetzt nochmal irgendwie zusammen Asanas und dann fange ich an, dich anzufassen, so. Das ist nicht in Ordnung. Also weil dann in dem Moment wird diese Stellung als Yogalehrer ausgenutzt, um letztlich Sex zu haben oder um übergriffig sich zu verhalten. Und dann ist es nicht mehr okay. Und das weiß eigentlich jeder so diesen Unterschied.
1: Total. Ich denke trotzdem, dass es oft so uneindeutig ist. Ich gebe dir total recht. Also ich halte das auch so, sobald ein klares definiertes Machtverhältnis da ist, im Sinne von eben jetzt innerhalb von einem eines Praktikums oder einer Ausbildung oder so da darf das einfach nicht passieren, was dann wenn dieses Verhältnis zu Ende ist und zwei erwachsene Menschen beschließen, ja, wir möchten gerne, ich weiß nicht, muss ja gar nicht immer unbedingt verlieben sein, sondern wir möchten einfach gerne irgendwie miteinander ins Bett gehen, dann ist das auch von äh, mir aus auch vollkommen vollkommen in Ordnung. Und trotzdem passiert ja oft was, selbst auch bei einer Yoga-Klasse, die so irgendwie so eine stinknormale Yoga-Klasse ist, in der geschwitzt wird und äh, 20, 30 Leute sind und ähm, man hat ja da trotzdem so Projektionen. Man macht ja Erfahrungen hm. als Schülerin, die, es, es wir hatten es vorhin auch kurz, es geht einem irgendwie gut, es ist vielleicht emotional ein intensives Erlebnis und so weiter und der Lehrer, die Lehrerin per se bietet ja Fläche für Projektionen. Sogar ja auch im besten Sinne. Ist ja gar nicht unbedingt was Schlechtes. Damit kommt ja irgendwie auch eine Verantwortung daher, finde ich. Allerdings auf beiden Seiten. Aber ich glaube, es ist schon auch ganz wichtig, dass ich mir als Yogi bewusst mache, hey, okay, die Person, die da vorne steht, das ist nicht die reale Person aus Fleisch und Blut. Was vielleicht auch ein bisschen schwierig sein kann, jetzt mal auch auf der Lehrerseite, dass ich mir denke, toll, sind alle in mich verknallt. Aber keiner irgendwie ist ja wirklich in mich verknallt, sondern irgendwie nur so ein Bild. Und auf der anderen Seite kommt auch große Verantwortung für mich als Lehrende. Damit einher, aber ich muss mir darüber natürlich auch bewusst sein, dass sich da SchülerInnen ja in eine vulnerable Position begeben.
0: Also ich würde ganz klar sagen, es ist eigentlich nicht okay, wenn man als Yogalehrer irgendwie halt ständig irgendwelche SchülerInnen mit nach Hause nimmt. Ich würde sagen, das ist nicht okay. Man kann auch irgendwo anders jagen gehen. So, Also das muss nicht aus dieser Position heraus sein. Ich finde, da liegt die Verantwortung stärker beim Lehrer als bei den SchülerInnen, würde ich sagen
1: wo wir ja auf jeden Fall auch auf die Frage des Konsens kommen, also des gegenseitigen Einverständnisses. Was ist Konsent und welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit das wirklich funktioniert?
0: Was ist Konsent? Ein Konsent ist ein klares Ja, eine klare Zustimmung. Also Konsent ist nicht irgendwie nichts gesagt und irgendwie verschämt zur Seite geguckt, so. Ich, was da finde ich ein interessantes Thema ist, sind Assists im Yoga, weil ja schon oft es so ist, dass quasi nicht gefragt wird irgendwie, ob man Assists macht oder nicht und sowas fängt ja immer irgendwie im Kleinen an, also ich will jetzt ja auch nicht irgendwie die Position der einnehmen, die alles irgendwie blöd findet und alles verbietet und alles schwierig macht, aber ich finde man kann da einmal drüber nachdenken weil da ja unter Umständen vielleicht auch schon eine Grenze überschritten wird. Ne? Also in vielen Yogastunden, in denen ich war, werden einfach Assists gemacht, ohne dass gefragt wird, ob man das haben möchte. Und oft traut man sich dann vielleicht nicht zu sagen, das will ich jetzt gerade nicht, das fühlt sich nicht gut an, das tut mir weh oder so. Und es ist, glaube ich, einfach leichter, da einen Konsent herzustellen, sozusagen wenn man aktiv seinen Konsent geben muss. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das aussehen könnte. Es gibt so verschiedene Beispiele, mit so Karten, die man auf die Matte legt und so weiter. Muss ich man sich das, noch Gedanken machen, glaube ich. Also ich
1: habe mir da tatsächlich aus meiner Sicht als Lehrerin viele Gedanken drüber gemacht, weil eben im Jivamukti Yoga ist es ja eine der, also oder das, es wird einfach sehr viel Hands-on-Assists gemacht wobei ich trotzdem noch mal zu bedenken geben möchte dass assists ja nicht immer nur anfassen sind, sondern es gibt ja auch verbale Assists. Wenn ich dir jetzt sage, nimm mal dein Bein ein bisschen höher, dann ist das ja auch schon ein Assist. Hm. Oder es gibt energetische Assists. Also das funktioniert auch ohne Anfassen ganz wunderbar. Und ich meine, so wie wir auch früher unterrichtet haben, mit wirklich krass richtig tiefen Assists, die echt, also ich liebe sie ja persönlich und ich glaube, das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Leute zum Mukti yoga kommen, eben weil sie angefasst werden möchten. Hm. Aber ich gebe dir total Recht, dass es nicht okay ist, das einfach so anzunehmen, dass das grundsätzlich in Ordnung ist. Deshalb habe ich eine Zeit lang immer vor allen yogastunden als man noch präsenz yogastunden unterrichtet hat, <lacht> habe ich immer gefragt, oder ich habe die ganze Crew in den herabschauenden Hund oder die Kleinkindhaltung gepackt, Augen zu, und habe gesagt, wer heute nicht angefasst werden möchte, aus den und den Gründen, kann ja auch mal ein Tag sein, wo man keinen Bock drauf hat, der möge jetzt bitte das Bein heben, dass ich das weiß. Also ich habe das, glaube ich, ein halbes Jahr vor jeder Klasse, die ich unterrichtet habe, gemacht. Und es hat nie jemand das Bein gehoben. Ich halt, Am Anfang hatte ich so Angst, oh Gott, wenn dann die halbe Klasse das Bein hebt, wie soll ich mir das merken? <lacht> dann hätte ich einfach gar nicht mehr assistiert. Aber war eben zum Glück nicht so. Ja. Und trotzdem habe ich ganz oft das Feedback bekommen, dass die das gut fanden, die Möglichkeit zu haben, so ein Opt-out zu haben und sich das alles dann insgesamt sicherer für sie angefühlt hat. Mhm. Das Opt-out zu geben, das hat jetzt für mich irgendwie ganz gut funktioniert, gerade auch weil in meinen Klassen die meisten Leute auch wissen, was sie da zu erwarten haben und man das eben auch zum Beispiel auf der Webseite nachlesen kann und so weiter. Auf der anderen Seite bedeutet Consent ja auch ein klares Ja.
0: Und ein Opt-out ist natürlich kein klares Ja. Nee, genau. Du bräuchst eigentlich ein Opt-in. Also du müsstest sozusagen zustimmen, dich dafür, aktiv dafür entscheiden, dass du das haben willst. Vielleicht muss man an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, warum überhaupt Assists ein Thema sind. Das ist oft der erste Schritt, wie es überhaupt zu einem Übergriff kommt. Oder in manchen Traditionen, also zum Beispiel gerade Patabi-Choice, Astanga und so weiter, da sind meines Wissens die Übergriffe, die ihm vorgeworfen werden, eigentlich ausschließlich innerhalb der Klasse haben da stattgefunden als Assist getarnt. Also halt irgendwie, weiß ich nicht, Mula-Banda-Check, in dem irgendwie Finger in die Vagina eingeführt wurde. Oder dass er hinter Schülerinnen stand und irgendwie seinen Penis gegen deren Po gedrückt hat und solche Sachen. Oder dieses Dry-Humping, dass er irgendwie sich oben drauf gelegt hat und irgendwie so entsprechende Bewegungen gemacht hat und so Sachen. Und das waren aber alles Assists. Deswegen ist das ein wichtiges Thema, würde ich sagen.
1: Im Zusammenhang mit Assists ist ja auch die Frage der Intention eine ganz wichtige. Und auch die ist schon wieder so doppeldeutig, weil auf der einen Seite würde ich schon behaupten, es gibt Assists, oder ich habe auch Assists bekommen, also auch von männlichen Lehrern, die extrem körperlich waren, aber in keinster Form sexualisiert. Dennoch würde ich jetzt sagen, das, was ich vielleicht als dessen Intention wahrnehme, und da bin ich mir total sicher, der wollte mir da nicht irgendwie auf die Pelle rücken in irgendeinem unangebrachten Kontext. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wie dann bestimmte Positionen, bestimmte Arten zu berühren von anderen Menschen als übergriffig oder irgendwie nicht in Ordnung wahrgenommen werden. Glaubst du, Intention hinter so einem, das spielt eine Rolle? Und wenn ja, wie?
0: Ja und nein. Also ich meine, natürlich darf die Intention von einem Assist nicht sein, jemanden sexualisiert anzufassen. Das ist irgendwie vollkommen klar. Aber zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe auch schon einen Assist erlebt von einem männlichen Yogalehrer. Ich war im Hund und der hat sich sozusagen so auf mich so draufgelegt quasi, also so halt quasi die Form des Hundes. Dass du die
1: Eier hinten auf dem Rücken spürst, den ja, kenne ich. so in der Art.
0: Und da ist es mir ehrlich gesagt egal, was der für eine Intention hat. Ich finde das unangenehm. Ich will das nicht. So. Genau. Aber das weiß ich ja vorher nicht quasi, was jetzt kommt, weil ich erstens sehe ich ihn nicht und zweitens irgendwie, ja, also das nee, das will ja, ich man sollte nicht. seine
1: eigene Hüfte im Griff
0: haben, ja. wenn man Yoga-Assist gibt. Das ist was, was ich recht früh gelernt habe. Genau. Und dann ist es mir wurscht, was er sich dabei gedacht hat.
1: Ja. Was braucht es noch, dass ein sogenannter Safe Space in einem yogaraum entsteht aus deiner Sicht? Also was kann der Lehrer, die Lehrerin noch machen?
0: Ich würde tatsächlich wieder eine Ebene drüber gehen. Ich glaube, sowas muss tatsächlich auf Studioebene passieren. Also weil das es auch irgendwie den Lehrern und den Lehrerinnen einfacher macht. Ich denke, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, ist, sich überhaupt einfach mit dem Thema zu befassen. Also was ist überhaupt sexualisierte Gewalt? Was ist Victim Blaming? Was brauchen Betroffene und so weiter und so fort? Und ganz kurz, da muss ich einhaken. Ja. Ich gebe dir
1: auch recht, es ist ganz wichtig, dass es eine Art Studio Policy gibt. Zum ja. Beispiel bei uns bei Peace Yoga gibt es eine Policy, dass egal ob Mann, Frau, welches Geschlecht auch immer, die Nippel müssen bedeckt sein. Hm. Da kann man ja dann auch gerne kreativ werden. Aber das hilft uns natürlich als LehrerInnen, wenn jemand sein T-Shirt auszieht, das sind meistens Männer, die dann freie Nippel haben, möchten gerne zu sagen, hey, kannst du bitte dein T-Shirt anziehen? Und manchen passt es halt nicht so, dass wir diese Policy haben. Natürlich stärkt mir das dann total den Rücken.
0: Hm. Und schafft halt auch eine Einheitlichkeit. Ist nicht bei einem ja. Lehrer so und beim anderen so, sondern es ist einfach Studio. Mhm. Und ich meine, genauso muss die Policy sein, dass es klare Regeln gibt, dass es eben sozusagen eigentlich nicht okay ist, dass Lehrer und Schüler was miteinander anfangen, also zum Beispiel vor allem eben in diesem Apprenticeship oder so. Und dann muss es aber auch so sein, dass sozusagen Verstöße gegen die Regel einfach eine Konsequenz haben, weil eine Regel, die keine Konsequenz hat, ist keine Regel. Mhm. Also im Grunde musst du, wenn sowas passiert, sagen, sorry. So können wir leider nicht weitermachen. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass es irgendwie so eine Art Person gibt innerhalb eines Studios, zu der man gehen kann, wenn irgendwas passiert ist. Und das ist nicht gut, wenn es die Studioleitung ist, weil die Studioleitung hat unter Umständen ein anderes Interesse. Wie so eine Art, keine Ahnung, Schulpsychologen oder so. Ich weiß nicht, wie gut sowas umsetzbar ist, ob das, wie man das dann technisch löst oder keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, gut, es gibt eine bestimmte Person, die für sowas zuständig ist, zu denen man so eine Beschwerdestelle oder sowas, glaube ich, machen Dinge leichter. Ja, so für Möglichkeit Feedback zu geben quasi. Genau. Mhm. ja. Und zwar eben halt nicht so, dass man Angst haben muss, dass es Konsequenzen für einen hat irgendwie, sondern dass mhm. man sich da vertrauensvoll hinwenden kann. Mhm. Generell glaube ich, ist es tatsächlich, also ich will da immer wieder drauf zurück. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dieses Thema zu thematisieren und auch wirklich einfach darüber zu sprechen, weil das macht auch Menschen, denen sowas widerfährt, es viel leichter, das anzusprechen, wenn das Thema schon besprochen ist. Wenn sie nicht die Ersten sein müssen, die überhaupt den Mund aufmachen oder die überhaupt dieses Thema benennen müssen und nicht wissen, wie dann darauf reagiert wird. ist ja auch ein bisschen analog zu den. das
1: ist jetzt natürlich total banal und ich möchte es jetzt überhaupt nicht gleichsetzen, aber ich möchte eigentlich nur auf die Klarheit von Regeln hinaus. Jetzt mit den Corona-Bestimmungen in den Studios. Da ist ja auch klar, die und die Anzahl an Leuten, das und das wird passiert. Du wäschst dir die Hände, dann gehst du aufs Klo. Also das ist irgendwie extrem eindeutig. Aber ich glaube, auch diese Eindeutigkeit braucht es eben. Ja, glaube ich auch.
0: Weil das macht es dann leicht sozusagen. Und auch, dass man das vielleicht irgendwo nachlesen kann. Also mhm. dass man das nicht erfragen muss, sondern dass es mhm. das irgendwie klar zu erkennen und leicht zu finden ist auch. Was
1: glaube ich jetzt klar geworden ist, dass Lehrende auf jeden Fall eine Verantwortung haben. Ja. Wo hört diese Verantwortung auf? <lacht> Weil jetzt sagen wir mal, ich kann natürlich mich an diese ganzen Regeln halten. Ich kann Möglichkeiten zum Opt-in für körperliche Assists geben. Ich kann so sensibel und bewusst mit bestimmten Themen umgehen, wie ich es eben machen kann, aber irgendwo hört ja dann auch auf. Das heißt, ich finde auch, wir dürfen bei dem Gespräch nicht vergessen, dass auch auf Schülerseite eine Verantwortung liegt und auf Schülerseite eine Verantwortung liegt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
0: Ja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass die größere Verantwortung bei den Vermittelnden, bei den Lehrenden liegt. Auf jeden Fall gebe aber, ich dir 100
1: Prozent recht.
0: Aber, na klar, also ich meine, meine eigene Verantwortung ist, auf jeden Fall irgendwie sozusagen auf meine innere Stimme zu hören und auf das, was ich als richtig und was ich als falsch empfinde. Und das nicht irgendwie mir von irgendjemandem anderen umdeuten zu lassen. Das sagt ich, sich natürlich leicht. Ich möchte genau deswegen auch
1: darauf zu sprechen kommen, weil ich eigentlich allen Menschen, die uns zuhören, Mut machen möchte, genau das zu tun. Weil ich kenne das zum Beispiel auch selbst. Man bekommt zum Beispiel einen Assistenten, den man auch gerne haben möchte, aber der ist halt einfach ein bisschen zu doll. Ja. Während das jetzt eine Lehrerin ist, die ich irgendwie total anhimmel oder die ich total toll finde, mit der ich vielleicht auch noch irgendwie so eine coole Ebene habe oder so, da zu sagen, oh, 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 stopp, das ist zu viel, das ist schwierig. Das ist, ist auch mir schon schwer gefallen, da zu sagen, so, mh, das ist irgendwie nicht okay.
0: Sollte aber möglich sein eigentlich, weil es will einem ja auch keiner wehtun und es kann ja auch keiner von außen sehen, wann es wehtut so. Also vielleicht irgendwann schon, wenn man arktes Gesicht verzieht, aber also klar, man ist ja auch auf Feedback angewiesen als Lehrer, oder nicht? also Ja,
1: natürlich, total. Also ich meine, klar, es gibt so ein paar grundsätzliche Regeln, wie zum Beispiel an einem Assist, wenn jemand die Luft anhält, dann weißt du, es ist zu doll. Aber oft kann man das halt irgendwie nicht sehen und da möchte ich echt auch nochmal allen Mut machen, weil das ist total wichtig und die wenigsten Leute wollen irgendjemanden über die eigenen Grenzen äh, pushen. Hm, ja. Also in jedem Fall einfach wirklich sagen, hey, also wenn wenn das nur ist, es ist mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu nah oder ähm, ich möchte heute irgendwie keine Assists haben oder das ist jetzt zu doll, das ist ganz, ganz wichtig, sich zu trauen für sich, einzustehen und vor allem auch auf das eigene Bauchgefühl zu hören, damit sowas eben nicht passiert. Wie du irgendwie sagst, so man denkt dann irgendwie, man ist falsch oder man hat was irgendwie nicht richtig gemacht, weil das nicht so ist. Nein, ist nicht so. Sondern wir sind alles fühlende, fähige Wesen. Ja.
0: Aber auch, auch da, finde ich, ist sozusagen die Verantwortung beim, bei, beim Lehrer, bei der Lehrerin, sowas auch zu fördern und sowas auch aufzufordern. Also ja. Weil ich glaube, das können nicht alle Leute. Also ich glaube, das ist auch was, was irgendwie nicht kultiviert wird in unserer Gesellschaft, ist auf sich selber und auf das eigene Gefühl zu hören. Das ist was, was wir mühsam wieder erlernen müssen in vielerlei Hinsicht und ich finde, man kann es nicht immer voraussetzen, dass die Leute das können. Ja, das ist total richtig. Lass uns doch noch mal ein bisschen
1: zusammenfassen. Ja. <lacht> Jetzt haben wir äh, so ein bisschen erarbeitet, was uns wichtig ist, wenn wir sagen, was ist auf der Seite der LehrerInnen wichtig? Oder machen wir mal Studioseite, LehrerInnenseite.
0: Also ich glaube, der allererste Schritt ist sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Zu gucken, was ist in meiner eigenen Tradition passiert und sich das anzuschauen und Gleichzeitig sich aber auch anzugucken, was sind die Mechanismen von sexualisierter Gewalt, wie geht man mit Betroffenen gut um, einfach sich ein bisschen so ein Fachwissen zuzulegen auch und sich dazu informieren, damit man, wenn sowas passiert, nicht dasteht und noch nie darüber nachgedacht hat, sondern dass man einfach dann weiß, wie wie man gut damit umgehen kann.
1: Zum Beispiel, wenn man zwei, okay, ich habe jemanden, der traumatisiert ist in meinem Yogaunterricht, dass ich dann nicht total uh, dastehe und...
0: Ja, oder ja. auch, dass man weiß, was Victim-Blaming ist. Also ja. zum Beispiel, dass man nicht sofort im Reflex anheimfällt und sagt, ja, aber warum hat sie denn nichts getan oder warum hat sie sich denn nicht gewehrt oder warum ist sie denn da überhaupt hingegangen oder warum ist sie nicht viel früher gegangen. So, sozusagen die Schuld liegt nicht beim Betroffenen, sondern die Schuld mhm. liegt beim Täter. Mhm. Und dass man da nicht diesen Reflex sozusagen wiederholt, sondern... Das dann halt schon mal klar hat, irgendwie einfach. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch irgendwie in dem Studio mal irgendwie weiß ich, eine Schulung in diese Richtung machen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. ich Das Thema muss einfach viel mehr präsent sein, ja, damit alle wissen, was richtig ist und wie man sich richtig verhalten kann einfach. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und von da aus gehen, glaube ich, sind die Schritte dann ganz leicht. Also, das heißt, wir brauchen die Auseinandersetzung
1: damit, dass wir bei sehr körperorientierten Yoga-Stilen sage ich jetzt mal, dass wir uns mit Übergriffen und sexualisierter Gewalt auseinandersetzen müssen ja,
0: Genau, das ist und wissen, ein Thema wie wir ist. damit
1: umgehen können, weil ja. es ist ein Thema, ja. Punkt. Und dann muss man sich irgendwie dazu positionieren, also das heißt bestenfalls irgendwie so eine Art Guidelines, wie auch immer man das umsetzen muss, könnte auf der Webseite sein, im Idealfall äh, öffentlich einsehbar. Ja, so eine Art Regeln, das was könnte in einem Studio aushängen. Es könnte also Regeln, wie in einem in dem Unterrichtsraum vorgegangen wird, wie zum Beispiel mit Assists umgegangen wird, wie, wie wie man angezogen sein soll.
0: Ja, vielleicht auch eine Kontaktperson, wenn irgendwas ist, eine dass, Kontakt man, da, dass ja. man proaktiv was anbietet. Übrigens, wenn dir was passiert ist, hier ist die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer. So aus sich der Lernenden
1: glaube ich, ist es auch ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass man als Lehrer in eine Projektionsfläche darstellt ja. und wenn einen die Menschen, die zu einem in den Unterricht kommen, anhimmeln, das meistens nicht ist, weil man so ein arg so toller Mensch ist, sondern Vielleicht auch manchmal, aber dass es eher darum geht, was die auf dich drauf projizieren, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch um nicht in die Versuchung zu geraten, das auszunutzen, weil es ist ein schönes Gefühl, wenn man bewundert wird. Und ja, natürlich. Wichtig ist, glaube ich, auch sich über seine eigene Intention wirklich bewusst zu sein. Also assistiere ich jetzt den Menschen, den ich jetzt besonders toll finde, besonders oft, fasse ich den besonders toll an und auch zu merken, wenn das jetzt vielleicht, also mir ist es total wichtig, irgendwie das rauszuhalten und wenn ich jetzt merke, so, uh, den finde ich aber irgendwie heiß, mhm. dann würde ich mich, glaube ich, einfach echt von fern halten. Fällt dir noch was ein auf Seite der Lehrerin?
0: Also ich glaube, ganz viel ungute Sachen entstehen daraus, dass man sich mit einem Thema nicht beschäftigt. Und mhm. ich glaube, in dem Moment, wo man sich mit dem Thema beschäftigt, sich einliest, sich da Gedanken drüber macht, sich vielleicht Rat und Hilfe sucht von Leuten, die da ExpertInnen dazu sind, kann man viele Sachen richtig machen und so aufstellen, dass vieles nicht passieren kann. Also ich glaube, damit beginnt es mit Wissen letztlich. Mhm. Und auf Schülerinnenseite Dasselbe, sich auch irgendwie genau anzugucken, was ist das eigentlich für eine Richtung? Was für eine Yogaschule ist das eigentlich? Was hat die für eine Geschichte? Was ist da passiert? Wie gehen die damit um? Und aber natürlich eben auch einfach nicht zu glauben, dass Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerinnen irgendwie was anderes sind als ein Mensch wie du und ich. <lacht> die machen Fehler. Die Projektionen auf den Boden der Tatsachen holen sozusagen. Ja, ja genau. genau.
1: Also ich finde auch, man... Darf unbedingt kritisch nachfragen und ich ermutige alle Yoga-SchülerInnen einfach, wenn was ein bisschen unklar ist, fragt doch mal. Oft können die Lehrenden Antworten geben, manchmal auch nicht, dann ist ja. das aber auch super.
0: Oder wenn sich was komisch anfühlt, halt auch einfach zu sagen, hey,
1: genau. was ist denn hier? Feedback geben. Ja. So, nee, das ist nicht gut. Darauf sind wir als Lehrende angewiesen, weil man kann ja einfach nicht in die Menschen reingucken. So, Marlene, fällt dir irgendwas ein, was wir noch nicht besprochen haben, was wir aber heute bei unserem Thema auf gar keinen Fall vergessen dürfen? Nee. <lacht> dann ist doch super. Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Wir haben super viele Quellen genannt, die werden wir alle in den Show Notes verlinken. Also, für alle, die jetzt sagen, sie möchten sich da mehr informieren. Es gibt Literatur.
0: <lacht> ja, so langsam gibt es Literatur. Ja, vielen Dank, dass ich hier mit dir über dieses Thema reden durfte und dass wir eine Konversation starten konnten. Sehr schön. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Ich
1: freue mich immer wahnsinnig über Feedback. Also schreibt gerne, wie euch diese oder auch andere Folgen gefallen haben. Die E-Mail-Adresse ist hallo@heiligerbimbampodcast.de. Ansonsten findet ihr Marlene auf Instagram und Twitter unter @MrsHalser, also MRS Halser und mich natürlich auch Randack oder ihr besucht äh, meinen Blog vergluckigohappy.de. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den heiligen Bimbam abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts. Dort könnt ihr den Podcast auch bewerten und einen Kommentar schreiben. Nächstes Mal noch dieses Jahr gibt es eine weitere Folge mit Miri und mir und Miri und ich werden auf dieses verrückte 2020 zurückblicken und uns anschauen, was wir in diesem Jahr gelernt haben. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Rander, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de